0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，有这样一位老人，他出生世家，从小饱读诗书，后来还通晓英法西三门外语。他长相俏丽，青年时引得无数俊才追求，是有名的大家闺秀。她家庭幸福，丈夫是举国闻名的学士，女儿是学贯中西的教授。在人生剧本的上半篇，命运给了他如此多的眷顾，可生活无常，造化弄人。55岁这年，他受时代的波及，被安排去打扫厕所，忍受着恶臭和污泥。86岁这年，丈夫和女儿先后重病，她拖着年迈的身躯，悉心照顾，仍旧阻挡不了至亲的离世。他的一生，尽管历经浮沉，尽管生活一直在富足与贫困中交叠。他却从没有大起大落的失意与惆怅，相反，他用最从容优雅的姿态走到人生边缘，将生命的长度延伸到了极致，活到了一百零五岁。相信大家也都猜到了，她就是中国最后一位女先生杨绛。二零零五年，作家罗新胜在收集了大量杨绛口述的一手资料后，撰写了这本《杨绛传》。此书浓缩杨绛先生一生的智慧精华，给心灵迷失的当代人无数启示。更用丰富详实的细节，记录下了杨绛先生日常的养生之道。而我也是在迈入中年后，反复翻阅此书，才真正了解到杨绛先生的长寿秘诀：一、运动健身。杨绛传中记录过杨绛与钱钟书婚后的生活日常。每天起床后，两人都会一起到楼下散步、打太极拳、做大雁功。钱钟书去世后，杨绛仍保留着做运动的习惯。此时，杨绛年事已高，他最爱的运动变成了八段锦。八段锦，俗称“千年长寿操”。杨绛先生每天练习，身体也越来越好，不见老态。如果遇到下雨天或者不适宜出门的天气，他则会在家中坚持行走七千步，长期运动不仅锻炼了杨绛的体能，也使他比一般人更有活力和精神。到了九十多岁时，杨绛走路仍旧轻盈，不弯腰驼背，白发中还掺裹着些许的黑发，牙齿也基本完好。作家周岭说：“久坐不动的人体内生态犹如一潭死水，毫无生机。”时常运动的人，体内生态系统更像是一潭汪泉。坚持运动不仅能够增强人的体魄，更能够使我们的精神变得饱满，容貌格外焕发。国学大师梁漱溟先生，小的时候身体孱弱，多为灾病，天气还未转冷，他的手脚就经常是冰冷的。为了增强体质，他开始有规律的去锻炼。早上五点醒来，他会先在床上做些简单的活动操。平日里也经常会出门锻炼，去北海公园慢跑、打拳。到了晚年，梁叔明又喜欢上了打太极，而且不分寒暑，长期坚持。老先生活到九十五岁，有人问起他的养生秘诀时，他笑着说：“饮食起居有节制，同时身体每日有一定的活动，心气很壮，便把身体带着健康起来。”于氏春秋》里说：“流水不腐，护枢不楚，动也。”运动的过程带来的是全身的舒服和放松，每一次肢体摆动都能舒筋活血，调理气息。长年累月的坚持，你会发现，疲惫的身体慢慢会充满元气，气色也会变得更加红润。迈开双腿，微微出汗，多多运动，就是最好的养生补品。二，情绪疑心，《黄帝内经》中讲，人有五脏化五气，以生喜怒悲忧恐。很多时候，人之所以会状态不佳，多数和情绪有关。情绪不好，用再多的保养品都是徒劳的。情绪好了，内心感受到愉悦，身体自然健康无虞。《杨绛传》中讲过这样一段往事：二零零五年，恰逢《唐吉诃德》问世四百周年。杨绛翻译的版本在学术界无端引起争议。当时，唐吉克德在中国的译本已经有二十来种，其中一位译者董燕生在接受媒体采访时，公然对杨绛发起挑衅，认为杨绛一本就是最好的一本，完全就是个误解。他太自信了，该查字典的地方没有去查字典。我现在是拿他当反面教材，避免学生再犯这种错误。他还批评杨绛一本中胸上长毛，并指责杨绛的一本比他的一本少了十一万字。此论一出，舆论哗然，不少翻译界的同僚都对此气愤不已，纷纷为杨绛打抱不平。杨绛听说了此事，却格外平静。他先是安抚为他鸣不平的朋友，劝他们平心怒火，随后又在《文汇读书周报》上发表声明。感谢董先生的指点。世间许多争端往往出于误会，董先生可以做我的老师，勇于指出错误，恰恰是业界的正风。相对于有些专家充满火药味的言辞，杨绛却始终不悲不喜，格外从容平和。积极情绪的力量中有这样一段话：我们并不是因为生活圆满、身体健康才感受到积极情绪的。而是由衷的积极情绪创造了圆满与健康的生活。很多人的身体状况大都是在内耗情绪的外在显现。所谓养生，说到底离不开一颗平静的心，因为身体就像一本记事簿，里面记载了过往所有的喜怒哀乐。于是火冒三丈只会脏腑失和，气郁伤身。反之，若心平气和，不急不躁，身心才能得到协调。管理好情绪，修炼好心情，胜过万千医学良方。三读书练脑。耶鲁大学曾针对五十岁以上人群做过一项研究，他们耗时十二年，跟踪调查了三千五百多人，得出了一个结论：热爱读书的人往往比一般人更加长寿，因为遨游四海不仅可以调节情志，消怒化郁。更能锻炼大脑，使思维愈发灵活。作家李冰和铁凝曾经在杨绛先生百岁的时候前去祝福，回忆起当时的场景，李冰说：“杨绛先生年纪虽大了，但视力学极好，看书不用戴眼镜，特别是思维很清楚。”杨绛自己也说：“读书可以帮我思索。”他每天六点多起床，上午运动完，下午就会坚持阅读写作。和练字，他家的书架上不仅有陆语《陆羽四书》《圣经》，北京和上海的各大报纸，也是他喜欢的读物。丈夫和女儿相继离世之后，书本更成为了他唯一的寄托。长期阅读，让已过耄耋之年的杨绛依旧精神略铄，心态愈发年轻。英国的文论家克尔律治说：“一本好书就是药房，它的每一篇就是药力。”且药效持久。读书的过程就是滋养大脑、修养身心的过程。经常读书可使精神充满能量，身体自然更加年轻。季羡林活到九十八岁，被问及长寿秘诀，他说：“要经常让脑筋活动着，用脑伤神的旧说法已不能成立，应改为用脑长寿。”南宋诗人陆游晚年穷居乡间，常靠读书以行，八十五岁。仍手不释卷，他说：“读书有味忘身劳，病需书卷作良医。年岁渐长，书籍是独树一帜的治病良药，能让你保持年轻的思维和焕发的精神。长期阅读，你的心绪会慢慢变得清晰，灵魂也会逐渐得到净化。那些字里行间的哲思，会化作养分，为你提供源源不断的补给。”读书就是富养自己最好的方式。四，独处养神。叔本华说：“只有当一个人独处的时候，他才可以完全成为自己。”远离人群的活法看似是寂寞的，会失去很多乐趣，但实际上独处是一场与灵魂的对话，隔绝世界的喧嚣，身心才能得到真正的修养，精神才能得到真正的松弛。《杨绛传》中。记录过这样一段岁月。钱钟书去世之后，杨绛独居在他们的故居，一过就是十八年。在这段漫长的时光里，他一个人感受静谧、安然，自己和自己作伴。那时候想要上门拜访的人络绎不绝，有人想要记录他亲人离世的悲戚，有人想要书写他的文学成就。他总是能避开喧嚣，丝毫不为外界所动。甚至一百岁寿辰时，他也拒绝了亲友为他庆贺的打算。杨绛说：“我今年一百岁，已经走到了人生的边缘。我只想在自己的小天地里平静的生活。比起繁华热闹，他更喜欢孤独在家，整理钱钟书几十年来的书稿和笔记，梳理回顾一家人的点点滴滴。独处是精神的狂欢，它不是沉闷的，而是让你感觉最放松、最自在的时光。”画家蒋勋在世间沉浮了几十年，晚年毅然离开繁华的都市，归隐乡村。他独自在田野里作画，在大水池上作诗，在陋室里读经。与世隔绝的时光，让他紧绷的神经得到了解脱，整个人的状态都焕然一新。作家马尔克斯也非常喜欢通过独处寻找灵感，他可以好几天伏案独坐，在家中撰写文章。孤身一人的日夜，帮他清理了心中的杂念，不仅写作时灵感频发，整个人更是精力饱满。归根究底，独处是对生命的回归，让生命豁达淡然，经久绵长。在属于自己的一方宁静空间里修身养性，生活的简单与生命的厚重和谐统一，才是真正的养生之道。一滴清水。百年清秋，纵观杨绛的一生，历经枪林弹雨，越过万般风景，也饱经人间沧桑。百年岁月在他身上只留下一片片真玉淡雅的书香。生命的历程就像花开花落，没有人可以逃离。我们不能阻止生老病死的到来，却可以延缓他们来临的脚步。勤运动，常修心，多读书，爱读处。用健康的身体去面对现实的挑战，用松弛的灵魂去承载世间的纷扰，所以养生本质上就是一种尊重生命的生活态度。从今天起，修炼好养生之道，不断丰盈生命的底色，余生收获更加笃定的幸福。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛山频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。